0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Now tech. Aujourd'hui, on va parler de Microsoft qui va peut-être annoncer la fin de la Xbox. Mon Dieu, mais où va-t-on On ne va pas, bien sûr, parler de plein d'autres sujets tech. Il y en a une flopée ce matin. Nous sommes le jeudi 8 février 2024. On est bien en 2024 Ouais, on est bien en 2024. Et on démarre tout de suite. Et bonjour à tous, comment vous allez bien ce matin Est-ce que c'est la forme ou quoi Salut, salut Bastille, salut à tous, salut Haïtif, salut Devoc, qui vient de prendre... Oh là là, mais... Oh là là là, ça part dans tous les sens. Dévoque. Euh, alors qui a ouvert le bal aujourd'hui Qui a ouvert C'est Olek Non, c'est pas Olek. Quatre minutes Ah non mais... Vous avez eu votre paye ou quoi là non mais c'est bien, hein c'est bien, c'est bien, 6 minutes, 8 minutes. Ah ouais, vous avez décidé de faire démarrer euh, tout de suite le train de hype. Moi je dis, très bonne initiative. Donc merci Camillette pour ton 31e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage, merci. Euh, Azerok pour ton 7e mois d'abonnement. Merci Chatrot pour ton 35e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Olek Impec pour ses 45e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est la retraite. <rire> non, c'est pas la retraite, c'est ma retraite, <rire> Olek. Oui c'est normal, c'est aussi en live sur euh, Youtube. Vous inquiétez pas, tout va bien. Merci euh, Cyril Boucher pour ton 40 e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Freddy San pour ton 28 e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Devoc pour ton 46 e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est la retraite. Merci, euh, merci le train de la hype qui vient de démarrer. Merci Marie-Anne pour ton 31 e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Planète euh, Scape Sigil pour ton 18 mois d'abonnement, euh, merci le train de la hype niveau 2, merci hightech pour ton 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage, merci Oxnox pour ton 34e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage et ACIP Digital qui offre 10 abonnements communautaires et le train passe au niveau 3, c'est incroyable, c'est le ruissellement, Pff, ça marche hein, en fait le ruissellement, mais ça marche parce que c'est vous. <rire> Et la france ça devrait être vous <rire> moi élu vous vous auriez cinq droits de vote chacun le chat merci merci à vous de bien de, de très bon démarrage très bon démarrage euh, j'ai, euh, j'ai la compta là, qui est à la porte qui est là, ou, 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 ou. <rire> Waouh, on va pouvoir acheter des capsules de café. Mais non, les capsules, c'est pas bien. Oui, mais on n'a pas le choix pour l'instant. Oui, mais j'aimerais bien m'acheter une machine à grains Oui, mais on n'a pas le budget. Voilà, c'est mes discussions avec la compta. Euh... Et on me dit dans l'oreillette que ACIP, ACIP Digital, selon la comptabilité, justement, a offert 600 abonnements déjà. C'est incroyable. En fait, ACIP Digital se prépare à lancer son live, un de ses jours. Et il a acheté la communauté. Il a acheté la communauté Naotech. Et un matin, je vais démarrer. Vous serez tous chez ACIP Digital. Mais ce n'est pas grave. C'est la concurrence. C'est la concurrence. Et vous êtes corruptible. ACIP Digital, elle se dit oh, « non, non, je ne suis pas fou, moi. Pas fou du tout. » Merci CCR95 pour ton 19e mois d'abonnement Et merci Eliave pour ton 34e mois d'abonnement C'est plus de l'amour, c'est de la rage Merci, merci 5 euh... votes par personne, La question c'est à qui on les retire Ah m'en fous, 5 votes blancs, boum Bref Bon, bah en tout cas vous allez bien ce matin, moi aussi du coup nous sommes en niveau 5 du train de la hype. Nous avons le vent de la course dans les cheveux. C'est incroyable, incroyable, incroyable. Bon, et si on passait un petit peu au sujet euh, du jour, multiples et variés. Aujourd'hui, on va parler de la CNIL qui donne de conseils après le vol de données de 33 millions de Français. Je vous expliquerai ce qui se passe et ce n'est pas, c'est pas jojo. Et c'est pas Jojol non plus, vous êtes sur NowTech. Euh, nous parlerons également de Microsoft qui est préparé une révolution dans l'industrie du jeu vidéo. Est-ce que c'est la fin de la Xbox On en parlera. Euh, nous parlerons également euh, ah j'ai oublié de citer les art- les... le premier article c'est Huffington Post le deuxième article c'est siècle digital.fr. le troisième article c'est macforever.com une nouvelle vague de licenciements dans, dans la tech, tout va bien dans le monde de la tech, ça n'arrête pas de licencier, youpi Je, c'est un youpi ironique team premier degré, reprenez une gorgée de café euh ensuite avec pressecitron.net nous parlerons de la réparation de smartphones, l'Europe a une excellente nouvelle du côté de la garantie, même plusieurs bonnes nouvelles, et on en parlera justement euh... et nous parlerons également du zizi de Drake alors là ah merde, mes sons ils marchent plus ah merde, mes sons ils marchent plus, pourquoi ils marchent plus j'arrive plus à faire les proutes et tout ou alors, je n'ai pas le retour. Bon, bref, on s'en fout. Je réparerai ça plus tard. Euh, ah, ça va m'obséder. Euh, quel dommage. Il n'y a pas les sons. C'est triste. Je, je suis assez d'accord. Euh, ouais, on parlera du Zizi de Drake, mais peut-être pas d'une manière si rigolote que ça. Hein Pour ceux qui ne sont pas au courant... Le, le zizi de Drake le zizi le zizi, de Drake. le zizi de Drake était en trending topic tout ce week-end euh, et on verra justement le deux poids de mesure sans mauvais jeu de mots euh, de ce type d'informations et nous terminerons en parlant bien sûr encore du Vision Pro lui aussi euh, ça a trendé tout le week-end on a vu des images du grand n'importe quoi que j'avais prévu si vous revenez dans les mugs, je vous avais bien dit que les premières images qu'on verrait du Vision Pro, c'est des mecs qui se baladent dans la rue et qui font n'importe quoi avec. Hein, c'est ainsi euh, va, euh, va la com. Mais nous, on s'intéressera plutôt au démontage euh, du Vision Pro, qui a été démonté par iFixit. Et diablement intéressant quand même ce qu'ils ont mis dedans. Voilà, voilà. Allez c'est le programme du jour, j'espère qu'il vous va, euh, j'en ai pas d'autres. Et on va commencer tout de suite euh, en remerciant déjà euh, Alun 75 pour ton son 17e mois d'abonnement et également euh, Kim Fei Sailor pour ton 11e mois d'abonnement. Merci à vous. Est-ce que Mackay, je t'ai remercié pour ton 25e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et Yav pour ton 34e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Euh, bah si je vous avais déjà remercié, vous avez été remercié deux fois et nous sommes dans le niveau 6 du train de la hype on commence à perdre des boulons mais c'est bien, va-t-on passer le mur du son aujourd'hui, je ne sais pas euh, arrêtez de sub sinon il va encore se barrer en vacances hey, j'ai pris deux jours de vacances hey, euh, monsieur Oleg de la RH, on se calme tout de suite, euh, en plus ça n'a été qu'un seul jour de vacances parce que après euh, j'ai fait du télétravail euh, le lendemain matin, et j'ai pris le train alors euh, un O. Oh. Ça va, hein? Et je vais en reprendre en mars, ne vous déplaise. Bon. Hein? Attention, hein? Prochain qui critique mes vacances, je banne. <rire> Julien Chies, c'est quand vous dites adblock, moi, c'est quand vous dites vacances. Hein Nous reviendrons peut-être demain sur cette histoire de, de adblocker et de Julien Chies. C'est intéressant. C'est intéressant. On en reparlera si vous avez suivi un peu les news. Non, nous, on va parler de la CNIL. Euh, moins drôle. Moins drôle ce qui se passe. Euh, effectivement, les données de plus de 33 millions de personnes ont été compromises lors de la cyberattaque ayant visé les opérateurs ViaMedis et Almeris, qui assurent la gestion du tiers payant pour les complémentaires santé, a annoncé ce mercredi 7 février la CNIL. Alors, La gestion du tiers payant pour les complémentaires santé, c'est simplement toutes les informations entre la sécurité sociale et votre mutuelle ou votre assurance santé. Je viens de perdre le mode adblock, justement. Donc euh, c'est quand même euh, bah, 33 millions de personnes. Alors quelles sont les données compromises euh, Pour les assurer et leurs famille, il y a l'état civil, la date de naissance, le numéro de sécurité sociale, le nom de l'assureur, santé, ainsi que les garanties du contrat souscrit. Donc euh, il y a un peu toutes vos informations de mutuelle. Et quand même, voilà, numéro de sécurité sociale rattaché à votre date de naissance, votre état civil euh, et vos noms, quoi, en fait. Les informations bancaires, les données médicales ou les remboursements de santé ne seraient pas concernés. Euh, L'ACNIL va mener très rapidement des investigations pour vérifier si les mesures de sécurité de ces opérateurs étaient conformes à leurs obligations. Et ils appellent également chacune des complémentaires de santé, hein, donc mutuelles ou assurances santé, ayant recours à Viamedis et Almeris. Alors j'ai demandé à Marion, elle m'a dit en gros... Parce que Marion travaille dans une assurance santé. Alan, vous le savez. Euh, en gros, toutes les assurances et les mutuelles, quasiment, travaillent, je crois, même toutes, travaillent avec Viamedis et euh, Almeris, qui voilà, sont les deux gros prestataires sur la gestion du tiers payant. A euh, informer individuellement et direct, directement l'ensemble des assurés concernés par cette violation de données. Donc ne vous étonnez pas, et je vois que dans le chat, certains ont déjà reçu, effectivement, une communication dans ce sens, euh, que, effectivement, vos données sont compromises. Alors, prudence hein, les, les 444 que vous êtes ce matin euh, à m'écouter, euh, bah, ça fera déjà, sur 33 444 personnes, qui feront la manip. Enfin, ce n'est pas des manip. Il faut que vous soyez prudents dans les semaines, mois à venir... Encore plus prudent que d'habitude sur toutes les sollicitations santé en général et administrative en général. Bon, je sais que la plupart d'entre vous, vous ne cliquez pas sur les liens quand vous les recevez en mail, en SMS euh, et tout autre moyen. On ne clique jamais sur un lien euh, par message ou même par mail. On va directement sur le site concerné. En gros, vous recevez une communication de, votre, euh, de la Sécu, euh, une communication de votre mutuelle qui vous dit qu'il faut faire quelque chose, vous ne cliquez pas sur le lien qui vous invite à faire cette chose, vous allez sur le site de votre mutuelle ou sur le site de votre caisse primaire d'assurance maladie, vous rentrez vos, vos codes directement sur le site, vous faites vos manips manuellement. C'est... Alors vous, je sais que vous le faites parce que vous êtes des gens bien... Mais dites-le à vos parents, dites-le à votre entourage, dites-le aussi à vos enfants plus jeunes qui... Ce qu'on le sait, hein, le phishing, les plus vulnérables, c'est effectivement les personnes les plus âgées, mais aussi les plus jeunes. Donc, euh, profitez-en, effectivement, pour, euh, pour en informer votre entourage. En particulier, si ça concerne des remboursements. Méfiance également si on vous appelle. Les numéros de téléphone n'ont a priori pas futé, mais vous savez que les hackers savent très bien corréler des fichiers. Votre numéro de téléphone mobile traîne peut-être dans un coin avec votre nom. Hop, on corrèle les deux fichiers. Ils ont votre numéro de sécu. Ils vous appellent. Bonjour, monsieur, madame Camillette. Bonjour Madame Camillette. On vous contacte parce qu'il se passe des opérations irrégulières sur votre. Euh, et que euh, le fichier nous dit que vous nous devez 26 000 euros. Donc là, Madame Camillette, elle fait. Ah, quoi Oui, non, mais vous inquiétez pas. C'est probablement une erreur de nos services. Euh, nous allons pouvoir reprendre la main sur vos informations. Euh, le problème viendrait effectivement de votre, euh, de votre mutuelle, par exemple. Euh, ou de votre banque, euh, il faudrait que vous nous donniez accès. Donc, euh, je vous donne pour euh, vous, vous dire euh, que je suis authentique. J'ai votre numéro de sécurité sociale. Est-ce bien celui-là Voilà. On va mettre Madame Camillette en sécurité et en même temps, on va la paniquer. Genre, il faut agir tout de suite parce qu'on est en train de vous piquer de l'argent. OK C'est, c'est euh, la méthode classique, hein. Euh, mais vous inquiétez pas, je suis, ils vont prendre le nom de quelqu'un de votre banque euh, en disant « vous pouvez vérifier, je travaille bien ». Ils vont vous donner les moyens de vérifier que l'information est vraie, euh, justement pour vous faire tomber dans le panneau à un moment. En croyant vous prémunir d'un hack, vous allez donner vos informations à un hacker. Euh, c'est comme ça que ça marche. Votre mutuelle ne vous appellera jamais, votre banque ne vous appellera jamais, et surtout ne vous donnera jamais les accès à quoi que ce soit. Donc euh, euh, on vit dans un monde dangereux. Alors en vrai, en vrai, pas tellement plus qu'autrefois. Sauf qu'autrefois, tu te faisais braquer au coin de la rue avec, euh, avec l'argent liquide que tu allais retirer. Euh, ou aux distributeurs de billets. Euh, n'oubliez pas hein, que le, le, le principal hacking, ce n'est pas de l'informatique et des gens qui rentrent chez vous en forçant des codes. C'est du hacking social. C'est quelqu'un dans un bar qui vous voit composer un, un numéro de carte bleue quand vous payez vos huit cocktails à l'Experimental Cocktail Club. <rire> Pourquoi ça ressemble à du vécu, ça Non, personne ne boit huit cocktails dans une soirée. Je je, ne vois pas de qui on parle. Euh... (rire) J'ai encore mon conseiller bancaire. je connais bien sa voix. Ouais, Technique Savoir, tu veux que je te montre un logiciel d'IA qui arrive à reproduire absolument parfaitement n'importe quelle voix Il y a une histoire que je n'ai pas traitée cette semaine. Il y a quand même un mec qui a versé 27 millions de dollars à cause d'un faux zoom où les personnes, les personnes qu'il connaissait étaient simulées par IA, il y a cru, il leur a versé 27 millions de dollars. Euh... C'est quelqu'un qui fait un stream et qui montre l'écran de son iPad ben, Normal que je montre l'écran. De... Euh, j'ai fait une connerie, peut-être. Euh... ça va pas m'arriver j'ai pas 27 millions de dollars euh, ouais mais peut-être ton entreprise oui et as peut-être accès enfin voilà je, je vous fais pas l'histoire mais il y a eu, euh, y a eu euh, effectivement un truc ah, une grosse histoire là dessus en gros aujourd'hui avec les deepfakes les deepfakes de voix ne faites confiance à personne si vous croisez quelqu'un dans la rue qui vous dit bonjour, vous lui faites une clé, vous l'immobilisez. Non, je, je déconne. C'est du dix millième degré, les gars. Non, mais soyez hyper méfiant. Soyez hyper méfiants. Mais euh, aujourd'hui, voilà, plus rien n'est vrai. Nous vivons dans un Vision Pro. Nous vivons dans une, dans une société surréaliste. Je suis peut-être une IA. Partez de ce postulat-là. Euh, les conseillers, ils changent comme ils respirent. Bah, euh, oui, les conseillers bancaires, maintenant, les, les banques les changent souvent afin que vous ne soyez pas en copinage avec eux. Euh, bah, technique savoir la question c'est pas vraiment est-ce qu'il y en a qui veulent ce monde là ou pas on est dans ce monde là les deepfakes euh, l'IA on est dedans c'est tout un autre débat et si vous me lancez vous savez savez, ça va se terminer avec le feu Euh, n'oubliez pas aussi tous les services que tout ça nous apporte parle nous du feu aucune IA ne pourra en parler aussi bien que toi ah le fuego Bref, soyez prudent et vérifiez hein, quand même, euh, vu que pas mal de données leakées, vérifiez effectivement les activités, les mouvements sur vos différents comptes. Bon, de toute façon, il faut le faire relativement régulièrement, effectivement. Moi, alors que je le faisais quasiment jamais avant, maintenant que c'est super facile régulièrement, je vais quand même voir mon compte en banque pour voir s'il n'y a pas des mouvements suspects. Ouais. Merci beaucoup, Quentin Lala, pour ton sixième mois d'abonnement. Merci, Xian FR, pour ton 39e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et merci, Yota Tech, pour ton 34e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, Full Full Twist, pour ton 11e mois d'abonnement. Merci à vous, les contributeurs, ce matin. Deux trois fois par jour, c'est un peu overkill, Coulio Ton compte en banque à moins que tu sois voilà, je fais des mouvements du trading Tokyo, vendais tout. Moi c'est ouais, allez je vais vérifier deux trois fois par mois ton compte en banque. En vrai moi j'ai mis euh, ma banque euh, m'avertit dès qu'il y a un mouvement d'argent. Enfin je reçois un message, un SMS, c'est les réglages que j'ai fait. Donc, euh, je suis, en vrai, je suis rapidement averti s'il y a un truc... Euh, et si, justement, je reçois un mouvement et je me dis, mais c'est quoi, ça bah, Je vais voir. En gros, c'est comme ça que ça se passe. Donc, voilà. Pas la peine de paniquer, mais euh, effectivement, gros leak de données. Hein, euh, la sécurité, ça craint, mais ça a toujours craint. On ne peut pas faire confiance aux SMS. Non, tu n'as pas compris. Il ne faut pas cliquer sur un lien dans un SMS. Euh... Ah oui, effectivement, mais t'as raison, full full twist. Crédit Agricole, il est en panne depuis hier soir. Donc bon, j'ai pas une solution à tous les problèmes. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Euh, on va parler de Microsoft, de Microsoft qui préparait une révolution dans l'industrie du jeu vidéo. Alors, ça a fait couler beaucoup d'encre. Euh, ça fait plusieurs jours hein, qu'on en parle. Microsoft devrait annoncer dès la semaine prochaine la fin de l'exclusivité de certains de ses titres phares pour les déployer sur sa plus grande rivale de la Xbox, la PlayStation 5. Une initiative que pourrait chambouler l'industrie du jeu vidéo marquée depuis deux décennies par la rivalité entre les deux consoles. En gros, Microsoft pourrait annoncer que des exclusivités Xbox seraient disponibles sur la PlayStation 5. Hi-Fi Rush, Starfield, Indiana Jones et The Great Circle, qui sont prévus pour cette année, seraient concernés. Vous vous souvenez hein, toutes les histoires autour de Starfield euh, Une exclusivité Xbox ça avait fait gueuler. Les exclusivités, c'est effectivement ce qui drive le marché. Euh, depuis pas mal de temps, euh, mais ça pourrait bien changer. Une telle annonce marquerait un tournant majeur dans la stratégie de Microsoft, et Microsoft, en fait, se muerait, euh, se transformerait dans le plus grand éditeur de jeux vidéo au monde. Euh, effectivement, comme ils ont fait l'acquisition des deux plus gros studios, enfin, de deux très gros studios, euh, Bethesda et Activision Blizzard, Euh, Microsoft se positionnerait moins comme on fait la Xbox et on achète des studios de jeux vidéo pour avoir des exclus sur la Xbox mais plus comme Microsoft plus gros euh, éditeur de jeux vidéo au monde et disponible sur toutes les plateformes ou un maximum de plateformes Euh, il n'est pas exclu du coup dans ce schéma là que Microsoft abandonne totalement la partie hardware donc, la Xbox, physique en tout cas, de fabriquer des consoles, euh, ils abandonneraient. Parce qu'il ne faut pas oublier un truc, c'est que les ventes de la Xbox ne sont pas bonnes. C'est à, quasiment à perte, effectivement. Euh, certains le disent, hein, euh, Xbox, euh, Microsoft a perdu la guerre des consoles, en tout cas du hardware des consoles. Euh, par rapport à Sony et euh, la PlayStation. Euh, donc, euh, pas exclu, effectivement, pour faire des économies d'échelle, que Microsoft dise, bon, bah, on continue le jeu vidéo, on devient un éditeur de jeux vidéo pour toutes les consoles et les PC, mais on abandonne le hardware de la Xbox. Ce qui serait quand même un, un énorme tremblement de terre dans le marché du jeu vidéo, en tout cas Côté console, qui, comme le dit l'article, s'architecture autour de la compétition Xbox, euh, PlayStation et dans une certaine mesure, les consoles de Nintendo. Même si Nintendo se la joue très outsider. Comme Sega, effectivement, qui avait jeté l'éponge. Donc, euh, vous inquiétez pas hein, s'il y a des stream elements sur HelloFresh. C'est juste que je les ai, j'ai pas dé- désactivés. Euh, on n'est pas sponsor aujourd'hui, mais on sera sponsor demain. Donc j'avais la flemme de désactiver les stream elements, et de le remettre. Voilà, petite euh, aparté pour le chat. Euh, donc, euh, et ils miseraient tout en fait sur le Xbox Game Pass propulsé par le jeu Palworld. Ça aussi, c'était un peu la news de la semaine. C'est que Palworld va être. Euh, euh, Microsoft se met derrière Palworld et le succès de Palworld, euh, qui a été un énorme boom, hein, Palworld. Euh, Microsoft semble bien décidé à capitaliser sur son offre d'émat, dématérialisée. Et pourquoi pas la proposer sur l'intégralité des plateformes concurrentes Aurons-nous un Xbox Game Pass sur la PlayStation Ou peut-être même un Microsoft Game Pass sur la PlayStation Ça serait assez fou Mais ça semble du domaine des possibles. En tout cas, dans la spéculation, il n'y a pas de confirmation. On spécule, là. On est des spéculos là, hein Euh, alors j'ai pas les chiffres hein, euh, Bad Babylon mais vous pouvez les demander sur internet hein, la proportion d'abonnement Game Pass entre PC et Xbox, j'ai pas les chiffres sur moi euh, tu penses pas que si la Xbox retire des consoles Sony va. Ex- alors on, on va par- passer à la partie analyse là je termine l'article euh, le paradoxe là-dessus là-dedans c'est que lors du dernier trimestre 2023, les revenus des contenus et des services Xbox, qui comprennent le Xbox Game Pass, ont augmenté de 61%. Le gaming s'établit désormais comme le troisième secteur d'activité le plus rentable des géants, du géant des logiciels. Alors, attention dans ce calcul. Euh, les revenus... Alors, est-ce que c'est les revenus ou le chiffre d'affaires qui a augmenté de 61% bon. Nuance. Mais globalement, voilà, le, le service euh, gaming de Microsoft est maintenant euh, l'activité, la troisième la plus rentable euh, de Microsoft. Donc on pourrait, euh, on pourrait trouver qu'il y a un paradoxe. Pourquoi ils arrêteraient la Xbox euh, physique alors qu'ils ont largement de quoi la, la subventionner bah Parce qu'une entreprise ne subventionne pas. S'ils ont du mal à vendre la Xbox physique... Il vaut mieux qu'ils qu'il misent sur ce qu'ils font de mieux, des jeux vidéo, que peut-être miser sur le hardware, où ils sont à la traîne. Après, le Game Pass, oh, je vous le dis suffisamment, le Game Pass, attention, piège quand même le Game Pass. Le Game Pass a recruté énormément de monde, mais pour l'instant, fait perdre beaucoup d'argent. C'est pour ça que là, on ne rentre pas dans le détail des comptes, mais... Je suis quasi sûr que le Game Pass n'est même pas encore rentable. Euh, Ça fait perdre de l'argent à Microsoft. Et effectivement, là, on rentre dans l'analyse. Un des dangers de cette histoire, on pourrait se dire Ouais, c'est cool. C'est cool, on va avoir fini les euh, les exclusivités. En tout cas, côté Microsoft, on va pouvoir jouer aux jeux Microsoft sur une PS5. C'est cool. Mais vous le savez qu'un marché où il n'y a il n'y a pas trois... En fait, un marché sain, il y a au moins trois acteurs. Un marché à deux acteurs, ça peut être malsain, parce que les deux acteurs peuvent s'entendre entre eux. Et un marché où il y a un seul acteur, est un marché de monopole. Et effectivement, Sony, si Microsoft arrête les consoles physiques, Sony peut mettre n'importe quel prix sur la PS5. Alors, peut-être pas n'importe lequel, mais en absence d'un... Alors, je sais, il y a Nintendo, mais... Pour moi, ce n'est pas une concurrence exacte entre Nintendo et, et, et Sony. Euh, mais euh, voilà, Sony peut très bien dire, bah écoutez, la PS5, 1500 boules. Et hop Qu'est-ce que vous voulez faire Vous allez arrêter de jouer aux jeux vidéo, peut-être Le vrai concurrent, c'est le PC. Moi, c'est, j'avoue que je, je viens d'une époque lointaine... Où je me souviens, on disait, le PC va disparaître dans le gaming. Le futur, c'est les consoles. Quelle belle remontada du PC. Oui, oui, Nintendo est à part dans sa niche. Nintendo, bon, euh, même si le parallèle est audacieux et pas toujours vrai, mais Nintendo, c'est un peu Apple, hein. Nintendo, ils ont leur propre écosystème. Ils sont un petit peu à part. Et euh, effectivement, vous êtes beaucoup à dire « Bah ouais, on prend un PC. » Et c'est peut-être ce qui, effectivement, euh, a cassé un peu la Xbox. C'est que la Xbox, qu'est-ce que c'est si ce n'est un PC spécialisé Euh... Faut voir. Bon, en tout cas, c'est quand même une nouvelle qui rend pas mal de gens tristes. Il hein. y a des vrais fans authentiques de la Xbox. Hein. Alors, c'est une nouvelle. Encore une fois, mes petits spéculos, on fait de la spéculation. Donc, euh, à voir. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, un PC, en fait, un PC l'utiliser presque aussi facilement qu'une console, bon, ça n'a pas exactement la stabilité d'une console, mais globalement, euh, voilà les. je dirais pas que les PC sont harmonisés, mais beaucoup plus qu'à une époque, en tout cas. Est-ce qu'un jour, il y aura un nouvel acteur Dieu seul le sait. Ouais, mais euh, honnêtement, Coolio, tu peux très bien t'installer un PC dans ton salon avec une manette. Hein. Alors, c'est un peu moins simple, je suis d'accord, qu'une console. Euh, il va y avoir une prise de parole de Xbox très bientôt, mais justement euh, là justement on en parle juste avant la prise de parole, on verra on verra, on verra est-ce que Sony arrêtera de vendre des consoles rentabilisées application Xbox, PS, Smart TV moi je sais pas Euh, merci, euh, merci Tech Wills pour ton 24e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Toelat pour ton 22e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour. Euh, non, c'est 24. Euh, merci en tout cas à toi. Merci Sandoka pour ton 40e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Madrassi pour ton 8e mois d'abonnement. Merci à vous les contributeurs. Je joue à la console depuis l'Atari 2600. Ah oui, ça, ça date. Et je suis en train de switcher de PS5 vers PC. Comme quoi, ouais. Alors, si maintenant, même les consoleux euh, se mettent à être des PCistes, où va le monde Oh, le GeneX, consoleux, c'est vraiment un terme de GeneX. Si vous entendez quelqu'un dire « gros soft » et « consoleux », c'est un Genex, clairement. En fait, le, le truc, effectivement, juste pour conclure cet article, euh, Microsoft a l'air de croire beaucoup hein, au cloud gaming quand même. Et c'est vrai que le cloud gaming, euh, bah, l'avantage, c'est que tu te bats plus sur la console physique et euh, et, et quelque part, euh, Sony a un petit peu de retard sur euh, la dématérialisation aussi du jeu vidéo. Donc euh, c'est c'est intéressant. C'est intéressant ce qui se passe, j'ai envie de dire. Pour Microsoft, n'avoir qu'un seul canal de diffusion de jeux, c'est des économies. Et oui, le meilleur moyen de gagner de l'argent, c'est déjà de faire des économies. Allez, on passe à l'article suivant, qui n'est pas, pas drôle, mais il faut en parler. Nouvelle vague de licenciements dans la tech, ça n'arrête pas. En ce début d'année 2024, il semble que la liste des entreprises de la tech qui licencient ne cesse de s'allonger. La dernière en date, c'est Snap, euh, qui prévoit de se séparer de 10% de ses effectifs à travers le monde d'ici un an, soit environ 500 personnes sur les 5300 employés qu'elle compte. Un petit peu plus tôt, c'était Zoom euh, qui se séparait de 2% de ses effectifs, soit 150 personnes. PayPal dévoilait un plan pour se séparer de 2500 employés, 9% de ses effectifs. iRobot qui licencie 31% de son personnel, soit 350 personnes. Salesforce, 1%, soit 700 personnes. Microsoft, 1900 personnes. eBay, euh, qui licencie 1000 personnes. Google, euh, à peu près 1000 personnes sont évoquées en licenciement. TikTok, 60 personnes sont licenciées. Euh, Riot Game, 503, 530 personnes, soit 11%. Amazon, c'est 30 personnes. Ça va. Enfin, ça va. Ça va jamais, mais euh, voilà. YouTube, 100 personnes. Instagram, 60 personnes. Twitch, 35 personnes. Soit euh, 500 personnes. Donc, euh, pas mal. Et là encore, on parle que, on va dire, des connus et euh, des entreprises qu'on appelle B2C, en fait, que vous connaissez. Il euh, y a aussi pas mal de licenciements dans les entreprises B2B de la tech, Business to business. Le B2C, c'est business to consumer. Euh, les licenciements au cours de la première année de février 2024 ont concerné au moins 6 000, 6471 personnes. Euh, et depuis le début de l'année, au moins 18 873 travailleurs. Alors, en vrai, il y a eu plus de licenciements en 2023. Euh, et plus en 2022. Alors, quels sont pourquoi pourquoi ça se passe Alors, beaucoup parlent de la fin. Enfin, vous savez que beaucoup d'entreprises de la tech avaient énormément embauché pendant euh, le Covid, euh, pendant globalement les trois années. Euh, où il y a eu des confinements alternatifs, on va dire, des alternances de, de confinement, et qui avaient complètement changé la donne du numérique. Les gens achetaient des PC. Enfin, c'était un tout autre marché. Et pour pouvoir profiter de ce marché, beaucoup d'entreprises ont euh, embauché, euh, en croyant effectivement que certaines choses de ce marché allaient rester après la fin du Covid économiquement, a priori, on est vraiment revenu dans le monde d'avant, à quelques nuances près. Mais moi-même hein, qui disais que ça allait quand même avoir un impact et que le monde serait différent après le Covid, force est de constater qu'on est revenu à une forme de normalité dans l'économie. Euh, après, il y, y a d'autres facteurs qui sont intervenus, la guerre en Ukraine, enfin toutes les guerres, etc. Il y a d'autres facteurs macroéconomiques qui interviennent, bien évidemment, l'augmentation, effectivement, de l'énergie, euh, qui des choses. Mais euh, il ne faut pas oublier aussi que beaucoup d'entreprises tech sont en train, en ce moment, de changer leur braquet de développement. Focus sur l'intelligence artificielle, qui est la grande révolution, pour moi, beaucoup plus importante que le Vision Pro, j'ai fait toute une vidéo pour vous expliquer ça. Euh, c'est à la fois une. Pourquoi je dis que l'IA est une, une révolution plus importante Parce que c'est une révolution en profondeur. L'IA, on va. Il y a des révo... Enfin, il y a des. Il y a de l'IA que vous utilisez, vous savez même pas que vous utilisez de l'IA. Je sais qu'il y a de l'IA marketing. Je te mets de l'IA dans tes cannes flex. Je te mets de l'IA dans ton Coca. Et ça, ça saoule, et c'est n'importe quoi, c'est très bullshiteux. Mais en gros, énormément de choses, et ça ne date pas d'hier, mais là, ça s'accélère avec l'IA générative, l'IA conversationnelle, euh, l'IA par action aussi, dont on va beaucoup parler dans les mois à venir. Euh, voilà. Et ça a également, je pense, une influence sur les emplois dans la tech. Euh, je pense que les entreprises tech sont les premières à utiliser de l'IA dans dans leur production, euh, dans leur manière de produire. Et du coup, il y a une compression de personnel qui sera peut-être suivie par des embauches de gens qui s'y connaissent en IA, etc. On verra. Mais pour l'instant, on est dans la période de dégraissage. Euh... On sait très bien qu'on te dit qu'il y aura un avant et un après, c'est la certitude qu'il n'y aura rien du tout. Ça aurait pu changer des choses, mais en fait, non. Après, les historiens euh, nous le diront aussi. Peut-être qu'il y a des changements profonds de notre société qu'on ne voit pas encore parce qu'on est dedans. Euh... Donc, il y a, et ça aussi, hein, ça fait partie de mes de mes grands leitmotifs que je répète souvent. Je, je... L'IA apporte énormément de super choses pour moi. Je ne vais pas faire toute une vidéo dessus ce matin, mais euh, l'IA est formidable pour certains trucs. Mais l'IA va détruire plus d'emplois qu'il n'en crée, en tout cas sur un laps de temps assez court. Je n'ai aucun doute que l'IA va créer des nouveaux emplois et des nouveaux emplois vont émerger. Reste à voir la proportion mais j'ai aucun doute que ça va créer de l'emploi, l'IA. Mais comme tout va très vite avec l'IA, puisque l'IA nourrit l'IA, l'IA va détruire plus vite les emplois qu'elle n'en crée. Et c'est ça le problème. Dresseur d'IA comme les dresseurs de Pokémon. <rire> Maintenant, c'est plutôt les dresseurs de pâles. Un Pokémon, c'est Asbin. Alors là, j'ai toute la communauté Pokémon qui va me tomber sur le poil. Elle Créerait des emplois comment en développant des nouveaux secteurs de, d'économie, ne serait-ce que regarde les boîtes qui font de l'IA. Je prends OpenAI. Leur activité se développe et ils embauchent, ils embauchent énormément de gens. Bon, après, je pense qu'il va y avoir des changements très importants. En fait, l'IA va accélérer un processus qui était déjà en marche, la redéfinition de ce que c'est que le travail dans nos sociétés occidentales riches. Je précise, dans nos sociétés occidentales riches, qu'est-ce que le travail va être une question dans les 10, 20, 30 ans à venir et il y aura probablement une redéfinition des choses. Mais on ne va pas tout refaire ce matin. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir Apple là-dedans. Et Apple alors Qu'est-ce qu'ils font ben Apple, eux, ils ont moins embauché euh, pendant les périodes de Covid, moins que les autres. Leur marché a été un peu moins changé par les covid Euh, D'abord parce qu'Apple aussi ne repose pas sur le marché publicitaire. Donc, ils étaient moins dans. Ils ont eu moins un bump de leur chiffre d'affaires pendant les Covid qu'ont eu des Google, etc. Euh, Et Apple est plutôt à ne pas vouloir licencier les gens, ce qui est bien. Alors, ils font un effort de rationalisation. En gros, ils ont gelé les embauches. Euh, ils ont modifié les modes de versement des primes et en gros, ils licencient pas, mais ils ne réembauchent pas après des départs à la retraite et ce genre de choses. Donc, ils ont une attitude plus protectionniste. Soulignons-le, même si pour certains, ils vont l'accuser de démagogie, mais ça vaut le coup quand même de le signaler. Tim Cook a demandé obtenu la réduction de sa rémunération de 40% par rapport à 2022. Afin qu'une partie de sa rémunération, qui est quand même très, très haute, hein, je n'ai plus les chiffres en tête, mais euh, ça va, quoi. euh, bah, Il a demandé effectivement à son board une diminution de sa rémunération de 40% par rapport à 2022. Alors, je vous rassure tout de suite, Tim, ça va. Il a encore de quoi se payer des chipots végétales pour les prochains barbecues. Donc euh, Apple résiste plutôt bien. En plus, bon, j'en ai pas parlé ce matin, ça aurait été chiant. Mais les résultats d'Apple sont plutôt bons là. Le, le dernier, euh, le dernier quart qu'ils présentent, malgré moultes articles qui vous disent la fin d'Apple. C'est pour 2024. Après, je redis quand même parce que je sais que tout le monde n'est pas d'accord avec moi. J'ai lu vos commentaires sur YouTube. Je pense quand même que si Apple prend trop de retard. Sur l'IA, ça va être dangereux pour eux. Euh, Alors, je sais, vous allez me dire, non, mais ils y sont déjà dans l'IA. Oui, je sais. Ah, mais ils vont racheter OpenAI. OpenAI n'est pas à vendre, même à Apple, je vous le garantis. Euh, Ah, mais ils travaillent, ils ont déjà présenté des trucs génératifs et tout. Oui, mais on ne voit rien encore. Euh, On verra avec iOS 18, on en a parlé. Euh, est-ce que Apple a vraiment du retard sur l'IA ou est-ce que au contraire ils sont en train de préparer un truc ce que je veux juste dire c'est que je sais je connais quand même bien Apple je sais que Apple va mettre 6 ans à sortir un truc qui existe sur Android en hardware sur l'IA ils peuvent pas se permettre d'attendre 6 ans que ça soit prêt pour le sortir façon Apple Donc, euh, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, peut-être pas vous, mais moi, mes habitudes de travail sont en train d'être profondément changées par l'intelligence artificielle, par des outils d'intelligence artificielle que j'utilise au quotidien. Et on est de plus en plus à les utiliser au quotidien. Si Apple sort ses outils génératifs et conversationnels trop tard un certain nombre de personnes auront pris l'habitude. Alors, Pour l'instant, c'est l'IA qu'on peut installer sur son iPhone, etc. mais elle n'est pas assez intégrée à l'iPhone. On veut ce qu'on cherche tous, et, et, et ça, ça va être intéressant, c'est une IA qui est vraiment intégrée à ton OS, en fait. Et qui marche en local. Euh... Mais après, euh, je ne suis pas plus pessimiste que ça. Je ne suis pas en train de dire que Apple est en retard sur l'IA. Je dis que Apple ne doit pas prendre trop de retard sur l'IA. Et la vidéo que j'ai faite, alors, je suis passé pour le pisse-vinaigre qui n'aime pas le Vision Pro. Alors, tout le début de la vidéo, je dis, j'y crois au Vision Pro. Comme quoi, les gens, ils n'entendent que ce qu'ils veulent bien entendre. Hein Leçon numéro 1, YouTube. <rire> Certains ne lisent que le titre de ta vidéo et réagissent tout de suite derrière. Euh, j'y crois au Vision Pro et Apple a raison. On en parlera en, en fin d'émission. Apple a raison de lancer son spatial computing VR/AR, mais faudrait pas que ça leur fasse prendre du retard sur l'IA. Donc, on verra. Et je suis le premier à souhaiter qu'Apple ne prenne pas de retard sur l'IA. J'ai pas envie de changer d'écosystème. Hein, je vais être honnête avec vous. Hein. J'ai pas envie de, de passer sur PC et Android. Je vais être franc. Ça va en décevoir certains d'entre vous. Certains vont se désabonner de la chaîne. Mais au moins, je suis franc. Je suis très content dans mon écosystème, dans ma cage dorée Apple. J'ai envie d'y rester. Mais si Apple n'accélère pas sur l'intégration de l'IA conversationnelle générative et de l'IA par action aussi, à laquelle je crois beaucoup, euh, bah, je serais peut-être forcé de changer de crèmerie. Donc, je n'ai jamais été aussi sérieux que ça. Le risque que je switch sur Microsoft et Android euh, contre mon gré est est véritable. J'y suis pas encore. Mais il est véritable. Beaucoup plus, Je switcherai beaucoup plus facilement. Vous voyez, je switcherai pas, même si je trouve que les photos du S24 sont meilleures que l'iPhone. Ouais, je le dis, pavé dans la mare. Les photos du S24 sont meilleures que l'iPhone 15 Pro. Ouais, mais ça ne me fait pas switcher sur Android. Par contre, euh, là, pour avoir testé les outils IA sur les Android, on n'y est pas encore. Ce n'est pas l'expérience encore euh, que j'attends complètement. Mais euh, ça va plus loin que moi, mon copilote sur l'iPhone. Si j'ai un PC, mais juste pour jouer, en fait. Je ne travaille pas sur PC. Alors, l'IA par action, pour aller vite, on en a parlé à l'époque du rabbit là, qu'on a vu au CES qui a fait rigoler tout le monde à la boîte jaune à euh, personne ne croit au lait en tête. Mais vous avez raison. Par contre, ce qu'elle fait est très intéressant. C'est une IA par action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous voulez accomplir quelque chose avec votre iPhone, vous, de- vous devez décomposer votre action si elle est un peu complexe. En cliquant sur différentes apps, j'ouvre Google Maps pour trouver tel truc, pour faire tel truc, et ensuite je vais sur Amazon pour acheter le produit, pour, voilà, genre préparer vos vacances, vous êtes obligé d'ouvrir une dizaine d'apps. Une IA par action, vous allez dire, bah, j'aimerais bien que tu m'aides à préparer mes vacances, et elle va accomplir des actions pour vous, en fait. Je vous la fais simple. C'est ça un peu l'IA par action. En gros, ça va être une IA qui va être intégrée dans votre OS et vous pourrez lui demander même de faire des manipulations sur votre iPhone euh, où normalement vous deviez aller dans les réglages et puis mettre un fond sombre et faire tout un tas d'actions vous-même en fait. Voilà, c'est un petit peu ça. Elle va savoir utiliser... Vos, vos objets en fait. Non mais euh, attendez, euh, je suis au courant et puis euh, Tim Cook vient d'annoncer que Apple arrivait avec l'IA, arrivait, arrivait. Vous vous dites, bah, c'est bon, vu qu'ils disent qu'ils arrivent, ils ne sont pas en retard. Moi j'ai une autre lecture que vous. Je pense que si Tim Cook... Euh, dit dans une réunion des actionnaires en plein lancement du Vision Pro non non mais rassurez-vous l'IA c'est bon on bosse dessus ça arrive s'ils si sortent en pêle-mêle plein de langages de mo- des modèles de langage euh, sur les github et tout genre Apple regardez on est là l'IA on est à fond on a des trucs plus avancés que GPT et tout pour moi ça montre plus un vent de panique qu'une sérénité, genre, on va arriver avec un Siri haï euh, qui va écraser tout le monde. Voilà. Mais c'est une opinion que j'ai. Hein. Je sais qu'elle n'est pas partagée par certains de mes confrères non plus. Euh, je, je, j'espère que j'aurai tort, mais j'ai plus l'impression que, YouTube, que qu'Apple est en panique sur l'IA et qu'ils cherche à rassurer leurs actionnaires. Et le marché, en fait. Et je sais, hein, tous les jours, alors, l'INUS Tech Tip vient de parler de l'IA d'Apple. Je viens de lire un article sur l'IA générative d'images d'Apple qui a l'air superbe. Mais euh, pourquoi elle n'est pas encore dans Siri Pourquoi euh, mon iPhone ne s'est pas encore trié mes mails Ça, c'est un truc que j'attends énormément. Donc on verra, on verra avec iOS 18, moi je vous pronostique, mais je me trompe peut-être, que vous allez être déçus par l'IA d'Apple, en tout cas dans un premier temps. Parce que Apple a presque une tâche plus difficile que les autres, ils doivent arriver avec une IA tout en garantissant la vie privée, donc beaucoup de choses en local, et en plus Apple est imprude. Euh, la génération d'images sur Apple je pense que vous n'aurez même pas le droit de générer une pomme sans avoir un problème de copyright on verra j'ai un peu peur que Apple soit et peut-être avec raison mais très très prudent sur le génératif euh, parce qu'ils ont très peur du bad buzz, d'hallucinations d'IA ou ce genre de choses Donc, euh, ils ont une une tâche très compliquée, plus compliquée que les autres. Parce qu'Apple attend tout le temps avant d'annoncer des devices. Encore une fois, il y a une différence entre adopter une caméra périscope 4 ans après Android... Si Apple attend 4 ans que son IA soit prête, ils ont raté un très gros virage. Ne comparez pas software et hardware, c'est pas la même chose. Ouais, j'ai pas vu la vidéo de Léo Duff, je, après je sais pas si je suis d'accord avec lui ou pas, parce qu'avec les titres YouTube, maintenant on peut plus savoir ce que on pense vraiment dans la vidéo. Mais je pense qu'il y a effectivement un risque pour Apple, si c'est ce qu'il dit dans sa vidéo. Bon, on a passé beaucoup de temps et ce n'était pas le sujet, mais c'est des sujets qui vous préoccupent et moi aussi, hein, donc c'est vachement intéressant. Euh, Passons à l'article suivant. Des bonnes nouvelles pour la réparabilité. Et ça, c'est toujours des bonnes nouvelles. Je vais être très factuel. On ne va pas partir en débat là-dessus. On aura d'autres occasions. Mais les bonnes nouvelles pour le Parlement européen... Le Parlement européen et le Conseil l'Europe viennent de valider un accord sur les garanties constructeurs en cas de réparation. Avec plusieurs trucs vachement intéressants. D'abord vous obtiendrez 12 mois de garantie supplémentaire après une réparation de produit. En gros, vous amenez un produit à réparer, vous aurez 12 mois de garantie qui s'ajoutent à votre produit. Donc, votre produit sera garanti pendant un an après réparation. Je crois qu'actuellement, c'est six mois, non euh... Je crois que c'est six mois actuellement, euh, la la garantie en réparation. Là, ça a passé à 12 mois. Également, euh, euh, un appareil de remplacement devra être proposé pendant la réparation. En guise d'alternative, le client pourra opter aussi pour un remplacement par un produit reconditionné. C'est un peu pas clair, mais en gros, vous aurez un, un appareil de remplacement pendant la réparation.  « Il devient obligatoire pour les fabricants également d'autoriser la réparation par des réparateurs tiers indépendants, notamment euh, de permettre le remplacement par des pièces d'occasion ou fabriquées en 3D par les réparateurs. Donc garanties par les réparateurs et non pas par le fabricant. »« Apple, l'a serre les fesses, du coup. » Puisque vous le savez, c'est un truc que Apple sarc là-dessus. Les pièces euh, sont sérialisées par Apple, les pièces détachées. Et Apple interdit quasiment la réparation par des réparateurs tiers non agréés euh, sur les réparations courantes. Euh, alors, je sais ce que certains vont dire. Ouais, mais c'est le droit d'Apple de garantir que les réparations soient bien faites. Là, vous avez une garantie de 12 mois sur la réparation. Donc, en gros, ça pousse le marché à des meilleurs réparateurs. Mais pour qu'on ait des meilleurs réparateurs, il faut imposer aux fabricants de ne plus garder l'exclusivité sur leurs pièces détachées. Euh, et Apple, là-dessus, ils sont pas bons joueurs. quoi. Donc, euh, donc c'est intéressant. C'est intéressant. Alors, c'est des lois européennes. C'est intéressant ce qui se passe actuellement dans le monde de la tech. Apple. Si on m'avait dit un jour que Apple se plierait des directives européennes, quitte à avoir, on est en train de. Apple est obligé de splitter un peu son offre, que ça soit au niveau logiciel et tout ça, pour se conformer au règlement européen. C'est une excellente chose. Et arrêtez d'avoir peur que Apple va faire la gueule à l'Europe et qu'ils ne vont pas sortir le Vision Pro parce que nous, l'Europe, on les fait chier avec le DMA. J'ai entendu ça hein, quand même. Ouais, si l'Europe, on arrêtait de faire chier Apple, ils sortiront peut-être le Vision Pro un peu plus tôt en Europe. Non, 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 non. Apple, ils ont besoin de l'Europe. Hein. Euh... Donc, ils font les fiers à bras de temps en temps en disant, ah si ça continue nous, on va arrêter de faire des choses en Europe si vous arrêtez pas de nous casser les pieds. Mais en vrai, ils ne le feront pas. Ils ne le feront pas, ils ne le feront pas. Euh... Pourquoi on donne plus 12 mois de garantie si on permet les pièces customisées ben Justement, un des dangers, si on permet les pièces customisées, c'est d'avoir des réparations de mauvaise qualité. Tu vois avec des pièces détachées mal faites. Mais si tu autorises en même temps les réparateurs à utiliser des pièces tierces, mais tu leur imposes d'assurer un an de garantie après leur réparation, en théorie, tu rends le marché de la réparation plus fiable.  « Je vois mal Apple laisser la place en Europe pour que la concurrence s'installe et se développe. Oui, non, non, tout à fait. Apple a besoin de la Chine, Apple a besoin de l'Europe. Euh, et Apple ne, aujourd'hui, Apple ne pourrait pas se reposer sur le marché intérieur européen. Oui, la garantie est sur le réparateur, ouais, tout à fait, et pas le fabricant puisque c'est une réparation. Mais tant mieux si Apple casse les prix des réparations dans leur boutique pour pas qu'on répare ailleurs. Tant mieux Parce qu'aujourd'hui, les réparations chez Apple, c'est cher. Vous croyez vraiment que Apple va changer quelque chose oui, Jess, parce que Apple est très regardant sur son expérience utilisateur long terme. Et leur défense, c'est de dire qu'on ne fait pas confiance aux réparateurs pour réparer correctement notre hardware. Euh, et comme nous, on veut assurer un service... Et ils en gagnent quand même de l'argent avec la réparation à Apple, je pense. En tout cas, ils en gagnent... Je ne sais pas s'ils en gagnent directement, mais ils en gagnent dans leur réputation. Apple a la réputation d'avoir le meilleur SAV. Et moi, je vais te dire une chose honnêtement, hein, Jess. Même s'il y a des réparateurs tiers, même si j'ai 12 mois de garantie, il n'est pas impossible que je continue à faire réparer chez Apple plutôt. Ça dépendra effectivement du différentiel prix de réparation entre une réparation chez Apple. Et, un, un, un... Et puis, ça dépendra peut-être de la panne aussi. Tu vois là, par exemple, je, je viens de récupérer le vieil iPhone 7 de mon père, que je vais mettre en vente si ça intéresse quelqu'un. Je vais, je vais peut-être changer la batterie ou je verrai si le... Pour un changement de batterie, peut-être sur un iPhone 7, j'irai peut-être chez un réparateur tiers, tu vois. Euh, 50 je sais que certains d'entre vous ont une mauvaise expérience d'Apple, mais globalement, et j'avais fait une vidéo là-dessus, et les gens m'ont répondu dans un commentaire, les gens sont ravis du SAV d'Apple. Et en vrai, alors ça dépend, mais tu dis, il faut changer un connecteur de charge, il propose le changement du téléphone. Ça dépend d'abord, effectivement, si ton iPhone est vraiment très vieux, et euh, c'est pas vrai, moi ils m'ont changé, j'ai même été surpris, tu vois, quand j'ai fait changer mes Airpods, quand il y avait un, un problème, ils m'ont juste changé le boîtier des Airpods, et même moi j'ai un pote là, c'est Airpods, il avait le, le, le Airpod droit qui, euh, qui marchait pas, ils lui ont remplacé juste le 1 le, des Airpods quoi en fait. Euh, mon Mac récemment dont l'écran s'était pété, ils m'ont juste changé l'écran. Donc, ça dépend. Hein. faut faire une donation à un musée à ce stade. Oh, l'iPhone 7 peut encore rendre des services. On l'a éprouvé l'année dernière. Hein. Les mises à jour qui ralentissent le téléphone, ils ont arrêté. Alors, Deathstroke, je... va te renseigner cette histoire. Apple a eu tort, mais pas sur ce que tu crois. Apple ne ralentissait pas les iPhones exprès pour qu'on en achète d'autres. et Ils ne ils mettaient pas des mauvaises batteries exprès pour qu'on change d'iPhone. Ça, c'est le bad buzz qui a fait passer ce truc-là. C'est une histoire plus complexe que ça. Apple a eu un gros tort dans cette histoire, c'est de ne pas avoir communiqué. Mais informe-toi sur ça. parce que Peut-être que je ferai un, un, un jour une vidéo là-dessus. On on l'avait un peu dit dans des vidéos euh, que euh, non, Apple ne fait pas des mauvaises batteries exprès ou ce genre de choses. Mais c'est une réputation qu'ils ont maintenant, comme quoi les bad buzz, ça vous colle à la peau. Bah, L'année dernière, on vous avait fait une vidéo, l'iPhone 7, qu'est-ce qu'il vaut aujourd'hui Et Guillaume vous avait montré qu'on pouvait, il y avait pas mal de choses qui marchaient encore très bien sur un iPhone 7, hein. Voilà, Samuel vous a mis le lien de cette vidéo. N'oubliez pas que chaque bad buzz, surtout avec Apple, n'est pas toujours justifié. Mais comme ça génère beaucoup de clics, et le clic c'est du fric, dès qu'il y a un début de bad buzz sur Apple, ça monte en épingle très vite, très fort, très haut, quitte à... Et il y a souvent beaucoup de mauvaise foi. Il y a beaucoup de mauvaise foi. et je, j'en veux beaucoup là à cette asos là en France qui continue à propager que Apple est la pire marque en durabilité de ses smartphones. C'est factuellement faux. Alors je sais que ça ne prêche pas pour leur paroisse puisque ils sont simplement ils font ça parce que taper sur le plus gros, en tout cas celui qui énerve le plus, bah ça génère euh, de la vue, ça génère des trucs autour de leur asos quoi. Ouais, c'est la sauce halte, obsolescence programmée. J'ai encore entendu il y a 15 jours, au journal de 20 heures, qu'il disait que l'iPhone était le pire en en réparabilité et en durabilité. Non Putain, non C'est pas un hasard si, dans le marché du refurb, euh, de de euh, l'occasion, c'est surtout des produits Apple qu'on trouve, quoi. C'est, c'est, c'est un fait, c'est même pas une opinion, là. Mais bon, bref. Allez, euh, on va parler du Zizi de Drake. Deux salles, deux ambiances. <rire> Oh Alors, qu'est-ce qui s'est passé Pour ceux qui n'ont pas suivi. Sur les réseaux sociaux, une vidéo de Drake en train de, de préparer une moussaka avec son aubergine. Je peux pas vous le dire autrement. Euh... <rire> La transition, je suis mort. Moi aussi. <rire> Bref. Donc, vidéo... Vous savez, le genre de vidéo qui traîne un peu flou, on ne peut pas être 100% sûr que c'est Drake. En plus, aujourd'hui, avec les deepfakes et tout, c'est effectivement euh, une, une, une grosse aubergine, hein, disons-le. Euh, et donc, effectivement, ça traîne, ça traîne d'amort. Drake était numéro un des trends ce week-end avec le Vision Pro, dont on parlera plus tard. Euh, Donc voilà, saluant au passage l'organe de l'artiste, à tel point que le nom de Drake s'est ici top tendance, dans la journée du 6 février en France notamment. On va dire bon, ah ah, c'est rigolo, plusieurs réactions, mais toujours un peu amusé, hilar, oh là là Oh, oh quand même oh, oh, oh. Voilà, je vous ai fait les réactions des gens sur Twitter en onomatopée. Oh, 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 oh. <rire> vous pouvez clipper. <rire> OK Bon. Le truc, c'est que euh, je ne suis pas là pour parler du ZZ Drake. Je suis plutôt là pour parler de si, y avait, si c'était arrivé à une femme on n'aurait pas les mêmes réactions. Il y aurait beaucoup de gens qui diraient mais, « Mais ça ne va pas de se prendre en photo toute nue Non, mais voilà, euh, t'as des nudes qui leakent, madame, mademoiselle, bah, il ne fallait peut-être pas se prendre en photo hein, aussi. » Je n'ai pas vu un seul, une seul, un seul commentaire sur le zizi Drake qui disait « Si c'est vrai, Il aurait peut-être dû éviter de se prendre en photo. Personne ne dit ça. Donc on voit bien quand même qu'il y a un problème. Il y a vraiment, vraiment un un problème. On se souvient que quand il y a eu des leaks de Bella Bella Thorne, Iggy Azela, de Jennifer Lawrence ou Rihanna en 2009, les nudes sont rapidement devenus un argument de shaming pour ces artistes. Les, les femmes nues, les leaks de photos ou de vidéos d'actrices ou de femmes connues nues, c'est la honte. Alors certains vont les défendre, mais quand même, c'est. Oh la pauvre Oh la pauvre Drake met son auberge. Alors on sait pas si c'est Drake. Et il a ni d'ailleurs confirmé ça aussi. Il n'a même pas fait un démenti parce que c'est ce que dit très bien l'article. Ça ne lui portera aucun préjudice. Que ça soit un fake ou que ce soit vrai, ça ne lui portera aucun préjudice. Et vu la taille de l'aubergine, quelque part, ça contribue dans l'imagerie du rap, etc. Okay Mais même si une vidéo avait fuité où il avait une, une aubergine naissante, pour dire les, les choses poliment, euh, d'abord euh, ça aurait été fake tout de suite et ça n'aurait pas eu les conséquences sur sa carrière. Je vais, je vais juste vous donner un exemple. Jennifer Lawrence, 2009, euh, leak de euh, photos, euh, elle s'était fait pirater son iCloud et des, des photos nudes d'elle avaient circulé. Jennifer Lawrence fait partie également des actrices qui ont le plus de deepfake. Euh, donc voilà, Jennifer Lawrence, on la voit énormément nue sur Internet. Souvent, c'est des fausses images d'elle nue. Hein, on colle sa tête plus ou moins habilement sur une vidéo de nue, etc. Des vraies photos d'elle nue qu'elle avait envoyé à son petit copain, je pense. Euh, et c'est son droit le plus strict. Et ça, j'insiste là-dessus. Tout le monde a le droit de se prendre en photo nue. Euh, le problème, c'est les gens qui propagent ces photos-là alors qu'ils n'ont pas le droit. C'est, le, le problème n'est pas de se prendre en photo nue. Hein. Là-dessus, euh, pour moi, il n'y a même pas de débat. Bref. Euh, elle a fait quelque chose récemment qui est à la fois très habile... Mais c'est quand même dingue qu'une actrice soit obligée de faire ça. Elle a fait un truc très, très habile. Il y a un film qui est sorti récemment, que j'ai vu, qui s'appelle... C'est le Challenge, je crois. C'est un peu un teenager movie. En gros, je vous fais le pitch du film. C'est une milléniale qui drague un Gen Z. Voilà. Euh, c'est ça, le film, le Challenge, je crois. Euh, ouais, le Challenge. Et dedans... Il y a une scène où, euh, où Jennifer Lawrence est 100% nue. Elle ne cache rien, elle est complètement à poil. Vous savez tous ces sites internet qui essayent de voir un, un petit bout de fesses d'actrice et qui vous en font une vidéo, euh, nude actresse, nude séquence, la machin. Là, elle a fait une scène où elle est 100% nue. Et la scène est 100% pas sexy. J'ai trouvé ça, moi, quand j'ai vu la, cha... la Vraiment, la, la, la scène est absolument pas sexy. Mais elle est 100% nue. Et j'ai trouvé ça, à l'époque, euh, très malin de sa part. Parce que là, elle court circuite tous les deepfakes et tout. Parce qu'on n'aura jamais vu Jennifer Lawrence aussi nue que ça. Et pas du tout euh, deepfaké ou quoi que ce soit. Mais en même temps, l'image de cette séquence ne projette pas une image, je ne veux pas vous spoiler la séquence, parce qu'elle est très drôle, cette séquence, mais ne projette pas une image euh, voilà, avilissante de la femme, de, de d'elle. Mais en même temps qu'elle soit obligée, quelque part, de faire ça pour combattre l'image qu'a donnée d'elle euh, les, les leaks de ses photos ou les deepfakes, il est là, le vrai scandale, en fait. La différence de traitement entre une femme et un homme. Point. Et ça, c'est pas normal. Je. 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 Alors, je comprends, parce que je sais qu'on a encore un gros problème culturel à ce niveau-là. Je ne suis pas naïf, je ne suis pas con, genre « Oh, mais c'est dingue !» Non, je savais que ça allait se passer comme ça. Drake, ça passe comme une lettre à la poste. Euh, alors que dès qu'il y a... Il y a qu'à voir, il y a deux articles que je ne vous ai pas faits ce matin. Euh, attendez, faut que je, si je les retrouve. Euh, pareil, il y a un film qui vient de sortir euh, où il y aura une scène, je crois, un peu sexy... Comment elle s'appelle euh, l'actrice qui fait mercredi là euh... oh, Je ne vais jamais retrouver l'article si je ne l'ai pas mis de côté. Euh, Jenna Ortega, voilà. Euh... voilà. Dès qu'il y a un... Ah mais... Et, et alors un autre article que je ne vous ai pas fait mais qui est à vomir. À vomir. Putain, celui-là, j'aurais dû le mettre de côté. Euh, des mecs sur Reddit ont, avec l'IA ont mis au point une IA qui rabille les filles. Euh, et ils ont appelé euh, leur appli Dignité AI. Dignité AI. En gros, il y a trop de filles dénudées sur les réseaux sociaux, en petites culottes et tout ça. Euh, elle est où la moralité ah bah, ah bah, ça va faire des jolies mères, hein ça. Bref, donc on les rhabille. Encore une fois, d'où on se mêle, de la manière dont les femmes s'habillent. De quel droit Le contrôle de la représentation de la femme Exercé par les hommes qui dictent les manières dont une femme doit s'habiller ou pas. Oh, t'avais pas qu'à t'habiller de manière aussi sexy. T'avais qu'à pas prendre une photo de toi nu. Hein Eh, sérieux, euh, faut arrêter. Hein, euh, euh, la femme tentatrice avec une pomme, Adam et Ève, euh, putain, on est au Moyen-Âge ou quoi bah, Désolé, ça m'énerve ce genre de sujet. Ça m'énerve qu'on en soit encore là, quoi. Je suis né beaucoup trop tôt à ce niveau-là. ce n'est pas aux hommes à dire comment les femmes doivent s'habiller est-ce qu'on s'indigne dernière pub Calvin Klein avec l'acteur de The Bear qui est génial en slip bien moulant sur les toits de New York pas une personne ne s'indigne ou dit euh, cacher ce téton que je ne saurais voir Non, non. Et elle est, c'est très grave. Euh, euh, parce que, bien sûr, c'est des masculinistes qui sont derrière cette IA qui va rhabiller les femmes. C'est tout le discours masculiniste. Hein Soyez dignes, les femmes. Arrêtez de vous mettre en slip sur Instagram. Mais va te faire. Mais va te faire. De quel droit tu te mêles Occupe-toi de tes crottes de nez, quoi. Ah non, c'est pas un débat très américain. Quand tu vois le monter du mascu- la montée du masculinisme euh, en France, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Et c'est pas drôle, cette histoire. C'est pas drôle. Ça peut paraître drôle parce qu'on disait Drake au début, Mais en fait, c'est très grave cette histoire, parce qu'on est sur la représentation de la moitié de l'humanité qui est dictée par l'autre moitié de l'humanité. Et ça, ce n'est pas normal. C'est ça le plus grave. La moitié de l'humanité dicte à l'autre moitié de l'humanité comment elle doit se comporter ça ne va pas. Euh, désolé, la, la modération, euh, vous avez du boulot. Effectivement. Moi, je trouve ça effarant, je vais être aussi simple que ça, que la moitié de l'humanité écrase culturellement L'autre moitié de l'humanité. C'est... Euh, ça, 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 et c'est pas parce que ça fait des millions, des milliers d'années que c'est comme ça que ça va. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Il y a plein de choses qu'on fait depuis des milliers d'années. Heureusement qu'on a arrêté. Hein. Donc euh, Voilà. Euh... Bon, ça part sur d'autres débats. C'est bien hein, qu'on en parle. Je fais exprès de ne pas dire le nom de cette partie de l'humanité parce que si on mettait autre chose que hommes et femmes en disant la moitié de l'humanité écrase culturellement l'autre moitié de l'humanité, ça vous choquerait. Si on découvrait une race extraterrestre, on part, on découvre une race extraterrestre. Où il n'y a pas masculin et féminin, mais on va dire, il y, euh, y a deux espèces, euh, pas différentes, même euh, origine. Non, il y a une seule espèce, mais la moitié de la planète opprime l'autre moitié. Vous direz « Ah, oh, ça ne va pas, il y a une injustice ». Regardez, alors d- d- désolé, hein, je jette un froid, mais avant d'essayer d'avoir des discours, euh, les hommes se défendent ou quoi que ce soit, vous avez vu les chiffres des féminicides en France C'est. C'est complètement fou. Et ça augmente. C'est. Désolé, bon, il faut que j'arrête parce que. Enfin, non, il ne faut pas que j'arrête. J'arrêterai jamais ce type de discours. Mais euh, c'est fou. C'est complètement fou. Allez allez juste voir le chiffre des féminicides en France. Mais et je m'en fous complètement que vous me traitiez de woke, mais si vous saviez comme ça... Hein euh, mais OK, woke si vous voulez. Allez voir le chiffre des, des féminicides en France. C'est pour moi, woke, je ne prends pas comme une insulte. Et anti-woke, je ne prendrai pas comme une insulte. Je m'en fous, j'ai des opinions, point, sur des sujets qui me paraissent extrêmement graves. Après, si vous voulez me mettre dans une case pour me, me peindre de telle ou telle couleur, c'est votre problème, ce n'est pas le mien, en fait. Voilà. Je ne perdrai jamais mon temps, même si je suis le seul à le dire, euh, Gigi. Mais merci de t'en préoccuper. Bon, je, je suis allé... Je sais pas si on va parler du Vision Pro encore ce matin. C'est la moitié de l'humanité. OK C'est tout. Euh... Mais ouais, non, mais je, je vais vous dire, je pense que c'est la position, enfin, enfin, non, bon, bref, bref, parlons un petit peu du Vision Pro rapidement, euh, ne serait-ce que pour amorcer le débat que nous aurons sur le Vision Pro demain, probablement, hein, mais ça va être intéressant parce que là aussi, hein, on va arrêter de parler du Zizi Drake, il euh, y a eu aussi beaucoup de, beaucoup de buzz ce week-end autour du Vision Pro, avec ce que je vous avais prédit il y a quelques mois, enfin même quelques semaines, je vous avais bien dit, les premières vidéos qu'on va voir sur le Vision Pro, ça va être des mecs dehors sur des skateboards, dans des voitures avec leur Vision Pro, alors qu'on le sait, il n'est pas du tout fait pour ça euh, ce n'est, pas, euh, ce n'est absolument pas un, un casque euh, de VR fait pour se balader dehors. Il y a des fonctions d'AR, mais d'abord, vous avez un champ de vision, enfin bref, c'était uniquement des images destinées à faire le buzz, et ça a marché de ouf Tout le monde, euh, vision, euh, le Vision Pro était en trending topic euh, samedi et dimanche, je crois, et peut-être même un bout du lundi. Euh, faire sa vidéo d'unboxing du Vision Pro, on a même, et encore une fois, je ne jette pas la pierre à mes confrères, je les comprends complètement, ceux qui ont fait le voyage aux états unis pour aller prendre un Vision Pro, euh, que ce soit Numérama, de High Collection, euh, euh, qui, euh, qui d'autre dans la tech euh ah bah, Romain Laneri, mais lui, il est aux états unis actuellement euh, sont allés le chercher, je les comprends. Moi, je dirais que... J'ai été tenté. À un moment, je me suis dit, est-ce que je le fais pour être dans les premiers, à avoir une vidéo Je ne me suis pas posé la question longtemps, parce que, en fait, d'abord, c'est un voyage aller-retour. Si j'avais eu autre chose à faire aux états unis peut-être, mais aller juste aux états unis pour aller en chercher un. Mais... Euh... Avant de les critiquer, parce que je sais que certains les ont critiqués de faire ça, c'est leur boulot, c'est mon boulot, ça n'a rien à voir avec un caprice. Euh... Et il a eu raison, The iCollection, il a fait plus d'un million de vues avec sa sa vidéo « J'ai acheté euh, l'Apple Vision ». Donc c'est son boulot et il a fait une opération extrêmement rentable. Euh, et je je sais pas pourquoi j'ai eu comme ça hein, le, l'écran qui s'est brouillé. Euh, autant je serais peut-être plus critique envers quelqu'un qui est allé chercher son Vision Pro aux États-Unis sachant les limitations hein, en plus. Hein, le Vision Pro on peut pas trop l'utiliser euh, en France. Je serais peut-être plus critique au euh, niveau écologique envers quelqu'un qui le fait juste pour son bon plaisir. Quelqu'un qui fait ça dans le cadre de son travail, je ne jetterai pas la pierre. Moi, je suis allé au Japon pour tester un appareil photo. Euh, Ah oui, le bilan bilan carbone, d'un point de vue individuel, il est dégueulasse. Mais c'est aussi mon boulot. Et je ne me permettrai pas de juger. Après, je juge aussi les entreprises qui nous trimballent à l'autre bout du monde alors qu'on n'en avait pas forcément besoin. Et encore une fois, là, je ne suis pas en train de parler de l'entreprise qui m'a amené au Japon, parce que c'était hyper intéressant d'être au Japon pour faire des photos, rencontrer les ingénieurs de chez Panasonic et tout. Ce n'est pas quelque chose qu'on aurait pu faire en France. Euh, voilà. En tout cas, moi, après, vous, vous faites ce que vous voulez avec votre shaming. Euh, moi, d'abord, je m'abstiens la plupart du temps de jeter probe sur les autres. Ne juge pas, tu ne seras pas jugé. Je me mêle d'abord de mon cul. Hein euh, et je cherche d'abord les pailles dans mes yeux que la poutre dans l'œil de, euh, non la poutre dans mes yeux que la paille dans l'œil du voisin oui, j'ai inversé parce que c'est comme ça que je suis heureux euh, de, d'essayer de shamer les gens qui font des mauvais trucs écologiques et tout, ça me rendrait vite aigri en fait et j'ai pas envie de devenir aigri ou en tout cas le plus tard possible <rire> voilà donc euh, ça c'est moi, vous faites ce que vous voulez, et moi je vous dis, je m'abstiens de critiquer les gens dans ce qu'ils font, euh, écologiquement, mais aussi sur d'autres sujets, mais écologiquement, euh, mais encore, je m'abstiens encore plus si le mec fait ça dans le cadre de son boulot. Donc, euh, donc voilà Bon, c'était pas trop le sujet mais on en reparlera demain il va falloir bientôt que je m'arrête euh, je vous conseille d'aller voir justement puis on en reparlera demain quoi qu'on en pense du Vision Pro et on en parlera un petit peu demain euh, du Vision Pro donc vous l'aurez compris moi euh, je vais attendre la sortie française avant de le tester sur la chaîne c'est mon choix à moi de euh, toute façon, on n'est pas une assez grosse. Enfin, moi, si j'étais allé le chercher aux états unis je n'aurais pas fait un million de vues. Un million de vues, ça rentabilise presque l'opération, surtout si tu as un sponsor. Nous, on n'aurait pas fait un million de vues. On n'est pas de High Collection et on n'a pas la force de frappe de High Collection. Donc, je n'ai pas plus de regrets que ça parce que financièrement, j'aurais perdu dans l'opération. Donc, on aura un test. Ça, en fait, ça va être très intéressant aussi d'avoir des tests au long cours. Du, du Vision Pro. Est-ce qu'on l'utilise vraiment au quotidien Quelle est son utilité C'est des tests qui feront moins de vues, mais ça va être des tests très intéressants aussi à faire. Euh... Ce qui est très intéressant avec ce qu'a fait iFixit, c'est qu'on s'aperçoit à, et là encore, c'est les habitudes d'Apple, ils ont fait quand même des choses assez uniques dans ce Vision Pro. Je sais qu'on le compare beaucoup au Quest 3 de Meta, euh, on peut, dans le sens où c'est un casque de VR. Apple ne veut pas qu'on dise que c'est un casque de VR, mais c'est un casque de VR. Alors, c'est un casque de réalité mixte, c'est-à-dire qu'il a des fonctions simulant l'AR visuel. Je m'expliquais là-dessus. Mais en gros, il y a des fonctions d'AR dedans. Mais les VR, à partir du moment où le monde réel que vous voyez, donc les fonctions AR c'est transmis par des caméras et non pas par une transparence de la lunette. Elles sont absolument pas transparentes. Hein. C'est, euh, c'est une visière fermée, mais avec des caméras très bien foutues qui vous donnent l'impression de voir à travers. Voilà. Pour la date de sortie en France en fait, il y, a une, il y a une info qui circule. Euh, j'ai vu deux, trois articles là-dessus. Apple en a vendu 200 000 au moment des précommandes. C'est énorme. Ça va au-delà, je pense, de ce qu'attendait Apple, qui avait prévu d'en vendre 180 000. Ils en ont vendu 200 000 dès le premier jour. Mais il paraît qu'il y a encore plein de stocks. C'est-à-dire, si aujourd'hui tu vas aux États-Unis, je crois que Léo va y aller là. Tu vas aujourd'hui dans un Apple Store américain, tu peux repartir. Tu n'as pas besoin de précommander, d'attendre trois semaines. Il y a plein de stocks. Ce qui veut dire que passer la vague des gens prêts à dépenser 4000 dollars, parce que n'oubliez pas que 3500, c'est sans les taxes. hein. Donc plus de 4000 dollars pour un Vision Pro. Cette vague-là, elle est passée. La vague hype, il me le faut absolument le premier jour, Euh, elle est passée. Très intéressant ce que tu dis, Lunaire, parce que j'ai vu beaucoup, beaucoup de gens reprendre ce truc. Euh, 200 000, c'est 700 millions, c'est 70 millions de chiffre d'affaires. OK, mais si je te dis, là, je fais l'expert comptable d'Apple, que euh, la production des casques a coûté 70, 75 millions de dollars, bah, tu es déficitaire de 5 000. Je ne dis pas que c'est le cas chez Apple, mais ce que j'ai toujours dit sur ce prototype qu'a lancé Apple, c'est qu'il coûte tellement cher à produire que je ne serais pas surpris que ça soit un des premiers produits Apple où ils ne font même pas 30% de marge sur les ventes à l'unité. Donc en fait, désolé de te le dire, mais 70 millions de chiffres d'affaires est une donnée pas intéressante du tout si tu n'as pas le, le prix de fabrication de ton produit, le prix de commercialisation de ton produit. Le chiffre d'affaires n'est pas une info euh, finale, quoi. C'est 700 millions. Oui, je dis 70 millions, mais effectivement, 700 millions. 700 millions. Peut-être qu'Apple a investi plus d'un milliard de dollars dans la mise au point du prototype. Donc pour le coup, ce n'est pas une OP profitable pour l'instant pour eux. Et non, croyez pas, même si euh, Apple a 300 000 milliards, euh, 3000 milliards de valorisation boursière et qu'ils euh, ont énormément de cash en trésorerie, euh, 700 millions ou 1 milliard de dollars d'investissement, ça reste énorme, hein, même pour une boîte comme ça. C'est pas parce qu'on jongle avec les milliards de dollars dans cette émission que euh, c'est devenu euh, des faibles sommes d'argent. Donc, euh, j'ai beaucoup vu hein, ça, les les, les gens qui disent Ah non, mais Apple, c'est un vrai succès, le Vision Pro. Ils en ont ont vendu 200 000, donc ça leur a rapporté 700 millions de dollars. Non, ils ont fait 700 millions de dollars de de chiffre d'affaires, mais ça ne veut rien dire. Ah, par contre, le vrai succès d'Apple, le buzz. Ils n'ont pas eu trop de bad buzz. Bon, il fallait s'y attendre, il y a plein de gens, ce futur dystopique, ça leur fait peur. Mais c'est ça, il fallait s'y attendre. Et c'est normal, c'est des images très dystopiques. Hein. Je comprends que ça réveille des frayeurs chez certains. Euh, mais globalement, il n'y a pas eu un mec qui s'est fait renverser pour l'instant avec son Vision Pro sur la gueule. Pas eu de gros bad buzz. Pas de gros dysfonctionnement du Vision Pro. Les critiques sont nuancées. Euh, la plupart des influenceurs et des gens qui l'ont testé et qui ont publié du contenu disent c'est un bijou technologique et iFixit le dit euh, le, c'est de l'orfèvrerie quoi c'est un bijou technologique euh, après qu'il y a de ses limitations et là aussi tout le monde dit c'est un prototype ne l'achetez pas globalement euh, vraiment et moi je le dis clippez s'il vous plaît dans votre tête ne l'achetez surtout pas laissez nous faire nous on va en parler mais ne l'achetez pas. Après, vous avez le droit de faire un caprice, de vous acheter un truc. Mais si vous l'achetez en vous disant que vous allez l'utiliser et que vous avez une vraie utilité pour dans les deux ans, trois ans, quatre ans à venir, vous faites une connerie. Ne l'achetez pas. Pour l'instant, c'est un prototype. Apple, ce qu'ils veulent surtout faire avec le Vision Pro, et, 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 et comprenez bien, c'est nous vendre leur vision. Ils veulent nous vendre les 10-15 ans à venir. Ce prototype, c'est pour concrétiser cette vision et montrer ce qu'ils veulent faire. Mais Apple doit être en train de chercher tout un tas d'autres manières de décliner le Vision Pro, leur vision. Moi, mes pronostics, c'est que dès la V2, notez mes pronostics. Si vous voulez, on fait le bingo. Euh, mon pronostic, dès la V2 du Vision Pro, on aura, t- euh, du Vision, on aura toujours un Vision Pro toujours à 4000 dollars ou à 4500 euros, un très haut de gamme. Donc la V2 sera améliorée, je pense qu'on se rapproche du 8K dans la, dans la résolution. Ça sera le top du top, restera toujours à ce prix complètement indécent. Ça sera vraiment pour des gens qui ont plein de thunes, et des gens qui veulent vraiment le top du top, il y aura toujours un Vision Pro à 4000 dollars. Notez bien ce que je dis. Mais dès la, vie, dès la V2, Apple va lancer le Vision, le Vision pas pro. À mon avis, ils vont enlever toute cette histoire des yeux qui apparaissent à, l'intérieur, de, à l'extérieur, qui pèsent lourd, euh, qui, mine de rien, doivent coûter quand même quelque chose à faire. Hein. Il faut un écran spécial lenticulaire à l'extérieur et tout. Ça permettra de le rendre plus léger. On aura un casque VR qui ressemblera plus au Quest, au Quest 3. Peut-être quand même avec une vitre devant, avec peut-être un effet dans la vitre, mais plus simple à faire, plus léger. Et je pense, alors peut-être pas dans la V2, mais je pense qu'Apple va aussi lancer un Vision air. Alors, attention. Écoutez bien ce que je vais vous dire, parce que beaucoup de gens, quand je l'ai tweeté, ont mal compris ce que je voulais dire. Pour moi, alors, le Vision, pour moi, il sera 2 000, 1 500, euros. Plus abordable. Encore très cher, mais plus abordable. 1 500, 2 euros, un peu le prix d'un Quest Pro euh, chez Meta. Ok euh... Et derrière, ils vont capitaliser sur la gamme vision et proposer des Google Glass façon Apple qui s'appelleront les Vision Air, qui ne feront pas du tout la même chose parce qu'aujourd'hui, ne vous y trompez pas. On ne peut pas en... en AR par transparence. L'AR par transparence, c'est que ce n'est pas des caméras qui me font voir le monde autour de moi, c'est que je vois le, le monde autour de moi à travers des verres ou une visière. Mais ce n'est pas les caméras qui filment le monde et qui me le rediffusent. C'est moi qui vois. Ça, c'est l'IA, on va dire... C'est le, l'AR transparente. Pour l'instant, il n'y a que les HoloLens qui l'ont tenté, ça. Le problème, c'est que c'est très compliqué de projeter une image opaque, complètement opaque, sur des verres. Pour l'instant, la technologie n'existe pas. Par contre, ce qu'on sait déjà faire, c'est envoyer des petites notifs transparentes, des petites flèches dans des lunettes. Donc, je verrais bien Apple lancer ce que moi, j'ai appelé l'Apple Watch du Vision. Du vision. Pas un truc destiné à faire de la VR, mais un truc pour des notifs AR. Vraiment, les Google Glass, mais revus par Apple. Branches interchangeables, avec une version Hermes, exactement ce qu'ils ont fait pour l'Apple Watch. Donc ça, ça sera le Vision Air, je pense. Et qui prendra des bouts de code de Vision OS, mais qui n'aura bien sûr pas toutes les fonctionnalités d'un Vision Pro. Il y aura un effet de gamme. Mais Apple va, pour moi, j'en suis persuadé, je me trompe peut-être, Apple veut une gamme Vision pour eux, le futur de l'informatique, c'est une informatique qui va disparaître euh, devant nos yeux ébahis. Donc, euh, voilà. Bah, Olek, après, moi, je ne suis pas un spécialiste. Le HoloLens arrivait à faire une assez bonne opacité, mais il y avait quand même, je crois, une transparence quand même sur les HoloLens, euh, il faut voir, Alors peut-être qu'une télé, on arrive à faire une image opaque dans une télé. Qu'est-ce que ça donne quand le verre est à côté de ton œil euh, À voir, là encore, il faudrait demander à des gens qui s'y connaissent en ingénierie optique. Euh, et euh, Je pense que c'est très dur de faire quelque chose de 100% opaque dans un verre qui reste transparent à d'autres moments. Et en plus, tu as le problème du champ de vision. En fait, le problème de l'opacité, c'est aussi... En fait, il faut aussi euh, arriver à, à empêcher les lumières parasites de rentrer, ce que tu ne peux pas faire avec des lunettes. Il y a plein de trucs qui nous paraissent simples, mais en fait, qui sont assez compliqués. Les gens, s'il si a bombe sur ce coup-là, on peut dire adieu au Mug parce que Apple va le recruter. Oh, je pense pas que j'ai un profil qui intéresse Apple. J'ai deviné ce que vous avez dit en ouais. réunion, Tim. <rire> le devin d'Apple. Ça s'appelle du cidre. Le devin d'Apple. Oh, elle est nulle. Euh... Je vais vous dire, c'est une question qui est légitime à se poser. Pourquoi Apple n'est pas parti sur la technologie des HoloLens? C'est parce que je pense qu'elle a des grosses limitations. Aujourd'hui. Je suis trop beau gosse pour Apple. C'est gentil, mais je ne suis pas d'accord, il y a des beaux gosses hein, au board d'Apple. Parce que bien sûr, je n'accepterai que d'être au board avec un gros paquet d'actions. Gros gros paquet d'actions. Et je terminerai peut-être là-dessus, parce que ça, ça m'a paru dangereux. Ça m'a un peu choqué, mais bon, c'est parce que je suis européen. Ça m'a un peu choqué que certains influenceurs euh, tech se permettent de dire en conclusion de leur vidéo, je ne sais plus si Casey le dit, parce que Casey, j'ai bien aimé sa conclusion, mais d'autres disent acheter des actions Apple, euh, ouah, euh, trop bien, leur vision du futur. Ah non, 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 non. Je ne dis pas de ne pas en acheter, euh, mais Apple peut se planter. Hein. Euh, Apple peut se planter. Ce n'est pas un coup sûr, hein, là, euh, cette histoire. Moi, j'ai bien aimé la, ver- la vidéo de Casey. J'ai, je, je vous ai dit les trois vidéos que j'ai aimées le plus. Euh, Casey, elle est vraiment bien parce que j'ai beaucoup aimé sa conclusion et j'aimerais que ça rentre dans la tête des gens qui sont trop enthousiastes. Il dit « Ce Vision Pro est probablement le pire Vision que Apple va jamais faire. » mais la vision d'Apple, elle est géniale. Et il résume en une phrase ce qu'il faut dire sur ce Vision Pro. On est à un stade hyper prototypal et je pense que dans quelques années, on regardera le Vision Pro en disant « Il y a des mecs qui ont payé 4000 dollars pour ces résolutions-là, euh, pour, pour que ça fasse ça ?» Oh, les cons Quoi Léo Duff a pris un avion pour aller acheter ça en exclu aux états unis Oh là là <rire> Léo, on te salue, bon voyage. Euh, non, mais vous voyez ce que je veux dire Ce qu'il dit, c'est que... Mais après, encore une fois, et... moi aussi, il hein, y a une partie de moi qui le ferait bien, le voyage. Pas ma partie comptable. <rire> mais il y a une partie de moi qui irait bien le chercher. Je suis testeur tech. C'est un truc qu'on a envie de tester. C'est normal. Euh... Mais tout ça pour dire... Euh, que je me suis un peu perdu ouais, il résume bien les choses la vision d'Apple est géniale le Vision Pro V1 est dans un certain sens c'est pas un produit fini du tout et j'aime bien la manière dont il le formule Ce, cette V1 du Vision Pro est probablement le pire Vision Pro qu'Apple va sortir c'est bien vu C'est comme, souvenez-vous, l'Apple Watch Zero, par certains aspects, elle était... (rire) Elle faisait même pas la journée en batterie, je crois, l'Apple Watch V0. Et c'est pour ça, moi, le débat, pour moi, il est plus, est-ce que c'est une V1 ou une V0 J'ai tendance à dire que ce Vision Pro est une V0. Allez, il faut que je coupe maintenant. Putain, 9h50, je fais n'importe quoi. Plein de choses à dire sur le Vision. On parlera peut-être aussi des ad euh, demain, parce que j'ai envie d'en parler. Euh, demain, euh, on en reparlera demain, Fabien. N'essayez pas de me réentraîner dans le débat. Euh, vous êtes des sirènes. Mais telle Ulysse, je me bouche les oreilles et je m'attache aux mains. Euh, <rire> euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, demain, c'est le mug du vendredi. Mug, euh, bah, beaucoup plus libre. Hein. Je le prépare moins, en gros. Je le bosse moins, le mug du vendredi. Euh, je parle plus avec vous. Euh, qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire Bon, non, c'est à peu près tout. Hein. Je vous dis à demain matin. Passez une bonne soirée. Euh... Ah, si, j'annonce quand même un truc. Euh, samedi, 80% de chance que je vous stream une bonne partie de la journée sur B-Shrouded. Super jeu de survie. Je kiffe à mort. Donc, s'il y en a qui veulent me voir jouer, ça sera samedi. Voilà. Désolé de... Alors, non, je ne suis jamais désolé de m'emporter, mais je sais que ce n'est peut-être pas toujours agréable pour certains d'entre vous, dès le matin, d'entendre quelqu'un qui s'emporte sur certains sujets. Bon, bon Après, vous me connaissez. Je suis quelqu'un d'assez sanguin sur certains sujets. Euh, je vous fais... Euh... Non, pas le word, j'y joue juste avec Marion. Là, c'est un survival plus hardcore que Palworld, mais très cool que je fais en solo, pour Euh, l'instant. C'est Valin. Putain Jérôme, arrête de te laisser entraîner. Je ne vous regarde plus, le chat. Je ne vous vois plus. (rire) Euh, On va bien sûr faire un raid. On va faire un petit raid, on va faire un petit raid Eh ben chez Frandruin, nos amis de Frandruin, euh, qui sont en train de parler je sais pas quoi de quoi, mais euh, ça parle. C'est Geoffroy ce matin. Je vous fais des gros bisous et euh, ben on se retrouve demain matin. Ciao tout le monde.